0: Herzlich willkommen bei Aktuelle Monster Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Die Offshore-Windenergie spielt bei Taiwans Energiewende, die den Ausstieg aus der Atomenergie mit einschließt, eine wichtige Rolle. Taiwan weist für die Erzeugung von Offshore-Windenergie weltweit die besten Windbedingungen auf. Gleichzeitig erhofft man sich eine Verlagerung der Lieferkette für Offshore-Windkomponenten nach Taiwan, um sich wirtschaftlich stärker zu diversifizieren und zur möglichen Plattform für ausländische Unternehmen bei der Eroberung des asiatischen Marktes zu werden. Taiwans ambitioniertes Ausbauprogramm bei der Windenergie für 5,5 Gigawatt sollen bis 2025 installiert werden, rief fast alle großen namhaften Windenergieentwickler und Betreiber auf den Plan. Etliche von ihnen sind schon langjährig vor Ort eingebunden. Offshore-Wind ist für Taiwan allerdings Neuland. Man ist auf Technologietransfer angewiesen. Zur beschleunigten Entwicklung dieses Sektors gewährte man für die ersten 5 Gigawatt an Kapazität als Anreiz Einspeisetarife. Nach 2025 geht man dann zum Auktionsverfahren über. Und dies kann nur effizient funktionieren, wenn es dahin der Aufbau einer kostensenkenden Lieferkette in Taiwan erfolgt ist. Eine der Hauptherausforderungen für die meist ausländischen Unternehmen hier vor Ort. Genau, dies war auch Schwerpunktthema des Global Offshore Wind Summits, der in Taipei tagt und von der Low Carbon Initiative des ECCT, der Europäischen Handelskammer und des Weltwindenergierats des GWEC organisiert wurde. Ben Blackwell, Vorsitzender der GWEC, wies auf die enormen globalen Versorgungspotenziale von umweltfreundlicher Energie beim Ausbau von Windkapazitäten hin. Gebiete, in denen Offshore-Wind ein hohes Potenzial aufweist, sind Küstenbereiche, Küstenbereich, in denen die Wassertiefe unter 50 Metern liegt. Dies sind Bereiche, die relativ leicht sogar mit der heutigen Technologie zu entwickeln sind und schließen schwimmende Windturbinen nicht mit ein. Wenn man nur ein Prozent dieser Gebiete mit Windenergie ausbauen würde, käme man auf 610 Gigawatt. Und wir sind momentan etwa bei 43 bis 45 Gigawatt. Dies gibt einem schon eine Vorstellung, was man bei nur einem Prozent des Gebietes anstellen kann. Die Potenziale dieser Ressource sind einfach phänomenal. So is, is uh, phänomenal. Weltweit hält er bis 2030 bei optimistischer Schätzung den Ausbau auf 210 Gigawatt für möglich. Für Taiwan wird ein Potenzial von gut 10 Gigawatt gesehen. Wood McKenzie, globaler Berater in Fragen der Nutzung von Energieressourcen und einschließlich der Erzeugung erneuerbarer Energien, ging auf die Entscheidungskriterien zur Verlagerung von Lieferketten ein. Auch er sah in Taiwan große Potenziale. Roger. Die Antriebskräfte für den Ausbau der Windenergie variieren. Es geht um Industrialisierung, Entwicklung und lokaler Anteil. Für Taiwan sehe ich große Möglichkeiten, denn Taiwan dürfte sich zum viertgrößten Markt in diesem Bereich entwickeln, was ein sehr großer Markt ist. In Asien insgesamt wird bis 2027 ein Potenzial von 44 Gigawatt an Offshore-Windkapazität gesehen, wovon fast 30 Gigawatt auf China entfallen. Damit entfällt für diesen Zeitraum auf Asien knapp die Hälfte der weltweit geplanten Kapazitäten. In Großbritannien sollen weitere 16 Gigawatt errichtet werden, knapp 10 Gigawatt sind es in den USA, in den Niederlanden 8, in Deutschland sollen weitere 7 Gigawatt hinzukommen. Mit einer jährlichen durchschnittlichen Wachstumsrate von über 20 Prozent innerhalb der nächsten Dekade sieht man für den Offshore-Windbereich in der Produktionsverlagerung in kostengünstigere Länder großes Potenzial. Und dabei geht es um enorme Geldbeträge. Okay. Wenn man sich das weltweite Entwicklungspotenzial bis 2027 anschaut, sind über 500 Milliarden US-Dollar an Investitionen notwendig. Die größten fünf Unternehmen halten einen beträchtlichen Anteil an dem Markt. Wenn man sich nun globalisieren will, hier oder wo auch immer, so gibt es nur circa fünf Unternehmen. Hinter der Frage, ob solch eine Konzentration für die Lokalisierung förderlich oder schädlich ist, setze ich ein Fragezeichen. Doch zeigt dies einige der Herausforderungen auf, vor denen man steht. Ich denke aber, dass sich die Marktkonzentrationen im Laufe der Zeit verändern werden. Etliche dieser Märkte sind recht konzentriert. Die fünf größten Unternehmen im jeweiligen Komponentenbereich halten mit Ausnahme der Masten einen Marktanteil von mindestens 50 Prozent. Eine hohe Marktkonzentration von über 80 Prozent besteht bei Hauptkugellagern und Getriebekästen. Bei Rotorblättern sind es 60 Prozent, wobei man hier wie auch bei den Getrieben eine Zunahme der Konzentration erwartet. Stärker ausgelagert werden soll die Produktion von Masten und Hauptkugellagern bei Generatoren und Konvertern. Sind die Marktverhältnisse gleichbleibend bis 2027 wird für Rotorblätter ein Marktvolumen von 125 Milliarden US-Dollar gesehen. Für Masten liegt dieses bei 115 Milliarden US-Dollar. Jeder spricht über den lokalen Anteil, doch ich sehe eine kritische Balance zwischen lokalem Anteil, der Schaffung von Arbeitsplätzen durch Industrialisierung und Entwicklung auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Wunsch, die Preise zu verändern, indem man Auktionen einsetzt, wobei sich einige Konflikte andeuten. Ein einen hohen lokalen Anteil erzwingt, so erzwingt man auch die Entwicklung der Infrastruktur, die durch das Land entwickelt werden muss. Wichtigste Entscheidungsfaktoren beim Aufbau von Lieferketten sind einmal die Politik hinsichtlich des lokalen Anteils, der auch Investitionsanreize mit einschließt, ferner entscheidet die Kosteneffizienz eines Landes über Auslagerung von Lieferketten. Dieser schon lange bestehende Trend hat sich allerdings intensiviert, von neben Kosteneinsparungen spielen nun auch Volumen eine Rolle, wobei darauf abgezielt wird, den lokalen als auch den Exportmarkt zu bedienen. Die Schwierigkeit dabei ist es, Investitionen mit kommerziellen Interessen zu realisieren und gleichzeitig sozialpolitische und Entwicklungsziele zu verwirklichen. Lokalisiert wird in der Regel dort, wo der Preis am günstigsten ist. Dies sind auch die Orte, wo die meisten Hersteller zur Deckung ihres Lieferbedarfs gehen würden. Auch in Märkte wie Taiwan, wodurch auch ein bestimmtes Maß an lokaler Entwicklung vorangetrieben wird. Gibt man ihnen einen günstigen Preis, können sie auch im Lande einen günstigeren Preis weitergeben. Sind die Kosten hoch, werden wohl einige Arbeitsplätze geschaffen, doch die werden werden dann von den Verbrauchern gezahlt, da sie nicht die kostengünstigste Beschaffung von Offshore-Energie erhalten. In Taiwan sind zurzeit Produktionskapazitäten für Rotorblätter, Generatoren und Masten im Aufbau. Stark auf Taiwan setzen, will laut dem Berater Wood Mackenzie in Zukunft Siemens Gamesa Renewable Energy, die für nahezu alle Komponentenbereiche schon Zulieferer gefunden oder angekündigt hat, beziehungsweise in den fehlenden Bereichen Potenzial zur Fertigung oder Herstellung in Taiwan sieht. Wir schauen uns jeden einzelnen Markt an und machen eine Preisvorhersage. Dafür erstellt man ein LCE, die Lebenszykluskosten für Elektrizität für all die verschiedenen Technologien im Energiesektor, einschließlich des Offshore-Windbereichs. Dabei wird auch die Politik hinsichtlich des lokalen Anteils betrachtet. Wichtig beim Aufbau der Lieferketten im Offshore-Bereich ist auch die Nutzung intelligenter Produktionsprozesse, also Industrie 4.0, der Einsatz intelligenter Automation, um die Kosten durch erhöhte Produktivität senken zu können. Intelligente Produktion, Entwicklung und Einsatz von künstlicher Intelligenz und webbasierten Dienstleistungen, IoT, haben bei Taiwans Wirtschaftsplanern hohe Priorität. Betont wurde auf dem Forum von diversen Sprechern, dass die in Taiwan produzierten Komponenten auch auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig und auch weltweit zum gleichen Preis erhältlich sein müssten. Gefordert wird da wohl ein global operierendes Unternehmen. Dieser Auf- und Ausbau von Lieferketten und Anlagen verläuft allerdings nicht unbedingt reibungslos. Für Taiwans Unternehmen ist das Betreten von Neuland auch mit Risiko verbunden. Gleichzeitig erhöht sich damit auch die Unsicherheit der Entwickler. Das dänische Unternehmen Ørsted muss sich jetzt nach einem neuen Unterwasserkabelverleger umschauen. Das Unternehmen Wenjin Harbor Engineering stieg aus einem 1 Milliarde Taiwan-Dollar, ca. 32 Millionen US-Dollar schweren Vertrag aus. Der Aufsichtsrat des Unternehmens hatte Bedenken angemeldet, da etwa das Doppelte des Auftragsvolumens in den zuvor versprochenen Bau eines Kabelverlegungsschiffes investiert werden müsste. 2016 arbeitete man zusammen, 20 Angestellte wurden von Wenjin für die Aufgaben beschäftigt. Ersted unterstützte Wenjin mit 10 Experten zur Aneignung der benötigten Kompetenzen und Standards in diesem bis dahin unbekannten Gebiet. Immerhin hat man zumindest gemeinsam das Formosa 1-Projekt, Taiwans ersten 128 Megawatt großen Windpark, fertiggestellt, der Ende dieses Jahres in Betrieb gehen soll. So viel für heute zur Lokalisierung von Lieferketten im Offshore-Windbereich. Besten Dank fürs Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz.